0: Zowel in actueel perspectief als in historisch moeten we kijken naar wat de positie is geweest van Debussy in zijn tijd en voor ons nu. Ik probeer dat te doen in twee colleges die vooral te maken hebben met Debussy en zijn tijd en voor een deel ook zijn persoon en twee colleges die vooral draaien rond zijn muziek. Daarin, in die laatste twee, zal ik op werken wat nader ingaan en ook de techniek van Debussy behandelen. In die eerste twee colleges zal ik me vooral beperken tot de wereld waarin Debussy geleefd en gefunctioneerd heeft en hoe hij als persoon daarin ook en als componist een plek heeft gezocht en uiteindelijk ook heeft gevonden. Debussy is een componist die zeker in onze tijd wel zeer bekend is, maar toch aanzienlijk minder populair dan zijn iets jongere tijdgenoot Maurice Ravel. Voor een deel heeft dat te maken met het feit dat Ravel zulke prachtige melodieën schreef en Debussy vaak werd gezien als een componist van tamelijk complexe werken. Daarnaast heeft het ook te maken met het feit dat Debussy heel bewust, bijna rebels, anticlassicistisch in zijn werk aan de gang is gegaan. Heel sterk geprobeerd heeft om zich af te zetten tegen alles wat er achter hem lag in historische zin, terwijl Ravel dat veel meer heeft geprobeerd te omhelzen. Maar uiteindelijk moeten we wel constateren, en dat zullen we ook in de vier colleges vanzelf merken, dat de componist Claude Debussy de eigenlijke grondlegger is van de muziek van de 20e eeuw. Dat hij veel meer dan welke andere componist die we zouden kunnen noemen, inclusief componisten uit Centraal-Europa als Arnold Schoenberg en Anton Webern, dat juist hij Debussy de basis heeft gelegd voor alles wat de 20e-eeuwse muziek ons heeft bezorgd. In elk opzicht moet ik ook zeggen. Zowel melodisch, ritmisch als harmonisch heeft hij de grondvesten van de muziek doen schudden, weliswaar op een uitermate genuanceerde manier, want dat was zijn wijze van componeren, maar toch. Zowel Boulez na 1945 als Karlheinz Stockhausen, beide de grote componisten van de nieuwste muziek na de Tweede Wereldoorlog, hebben zich intensief met de stijl en de techniek van de Bussie bezig gehouden. Boulet zegt daarover zoals het duidelijk is dat de moderne poëzie haar wortels heeft in sommige gedichten van Baudelaire, zo is het ook gerechtvaardigd te zeggen dat de moderne muziek ontwaakt met La midi d'un faune. Hij noemde het oeuvre van Debussy subversief, voor zover je dat kunt zeggen, van een oeuvre dat zo genuanceerd en zo verfijnd is als dat van Debussy. Maar wanneer we dit oeuvre en dat van zijn tijdgenoten nader beschouwen, dan moeten we inderdaad constateren, en dat zullen we ook zeker doen in het derde en vierde college, dat Debussy subversief was. Dat hij een zeer geavanceerde, unieke toontaal heeft ontwikkeld, die haaks stond op datgene wat er in zijn tijd gewoon werd geacht te zijn. Immers, over wie praten we? Een componist die geboren is in 1862 en gestorven in 1918 toen hij met de prelude à la primé d'un faune tevoorschijn kwam, de première ervan was in 1894, toen leefde Johannes Brahms nog. In diezelfde tijd vanzelfsprekend ook Antonin Dvorak, die net daarvoor zijn symfonie uit de Nieuwe Wereld had voltooid. Gustav Mahler werkte in die tijd, rond 1894, aan zijn tweede en derde symfonie. Scriabin en Rachmaninov waren eigenlijk nog onbekend en zouden direct in de jaren daarna pas naar voren komen. In Frankrijk geldt hetzelfde voor Satie en zeker ook voor Ducat, die pas in 1897 met zijn meest bekende werk het voetlicht heeft bereikt, namelijk de Tovenaarsleerling, l'apprenti sorcier. Saint-Sans, Dandy. En Forey speelde in Frankrijk als componisten rond 1890-1895 de eerste viool. Op de voet gevolgd door enkele leerlingen van de in 1890 reeds gestorven grootmeester César Frank.